0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 14 الى 20 مارس 2022 الى العناوين داعش يخفق مجدداً في تبرير سقطات خلافته المزعومة قاعدة اليمن تؤكد قتل عمار الصنعاني القيادي الذي حظي باحترام خصوم باترفي هل ترضي طالبان أنصارها الجهاديين من يعلن فشل النظريات الجهادية السائدة؟ عن الفيديوهات والصور والأخبار المفبركة نستضيف هذا الاسبوع الاستاذه روان الضامن المستشاره الاعلاميه المتخصصه في صناعه المحتوى التلفزيوني والرقمي، مديره شبكه اريج للصحافه الاستقصائيه، الاستاذه روان رائده على مستوى الوطن العربي في صناعه الوثائقيات، وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: لا يزال داعش الرسمي يحاول جاهداً تبرير سقطات قيادة التنظيم من حيث إخفاء هوية خليفتيه المزعومين ومن حيث قتلهما مختبئين متخفيين في منطقة أعلنها التنظيم دار كفر في افتتاحية العدد 330 من صحيفة النبأ الأسبوعية الصادر عن ديوان الإعلام المركزي يقلل داعش من أهمية قتل الرجلين ويقول عن القوات الأمريكية إنها بحثت بين أكوام الركام في أطمة عن النصر الذي زعمته من قبل في باريشا وهو نفس النصر الذي بحثت عنه في الباغوز والموصل وهذه مقاربة عجيبة وغير عادلة ليست الباغوز مثل أطمى وليست الموصل مثل باريشا ولا أدرى بهذا من أنصار داعش أنفسهم ولا أقل في غرابة هذه المقاربة من أن أطمى وباريشة في أدبيات داعش التي يتشدقون بها هي دار كفر قناة فضح عباد البغدادي علقت مستهزئة يجوز للخليفة أن يقطن في دار الكفر وخلافته لا تحتاج لتمكين وسلطان وشوكة وغلبة كل ما يحتاجه هو اسم مستعار وبيت إيجار في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشم معارض آخر ذكر بأن قرداش نفسه أبا إبراهيم الهاشم القرشي كان هو من أصدر قرار منع خروج أهل السنة والجماعة من مدينة الموصل وجعلهم فريسة سهلة للرافضي يسب النساء ويقتل الأطفال حساب باسم علي الكاتب فند احتفاء النبأ بقيادتهم المتخفية وقال لم يعد قول نحسبهم ولا نزكيهم ضروريا بعد كل مدح وإطراء للخروج من التزكية بل انتقلوا الى مقام التزكية نفسه والجزم بالمهدوية والقدسية لكيانهم المريد
1: بودكاست على راديو الآن.
0: اكدت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن قتل ابراهيم بن علي السنفي المعروف بعمار الصنعاني وقالت انه قتل في غارة أمريكية في مأرب بالتزامن مع بدء هجوم الحوثيين عليها. وهذه ذات الدباجة التي استخدمتها الملاحم في وصف قتل القيادي لطفي اليزيدي الذي نقلنا أنه قتل في غارة على مأرب في نوفمبر الماضي وهذا يتفق مع الهجوم الحوثي الأخير على مأرب في سبتمبر أكتوبر العام الماضي عمار الصنعاني من القادة المعتبرين في قاعدة اليمن في 2018 نقل أنه عين مسؤولاً عسكرياً للتنظيم وتلحظ الدكتورة إليزابيث كندل الخبيرة في شؤون القاعدة في اليمن أن الصنعاني كان من القلائل الذين حظوا باحترام الجميع فكان ممن اختير للوساطة في مسألة الاعتزال الكبير التي وقف فيها قياديون في التنظيم مثل أبي عمر النهدي ومنصور الحدرمي في مواجهة حاسمة ومصيرية مع زعيم التنظيم خالد باطرفي وأمير شبوة سعد عاطف العولقي وبقتل عمار الصنعاني تكون قيادات القاعدة في اليمن قد تآكلت أكثر فأكثر مع قتل قياديين مخضرمين آخرين هما صالح عبولان ولطف اليزيدي في غضون أربعة أشهر فقط
1: بودكاست على راديو الآن
0: صدر عدد هذا الشهر من مجلة الصمود الناطقة بالعربية التابعة لطالبان في هذا العدد رقم 194 لفت مقال كتبه مصطفى حامد أبو الوليد المصري عن سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان وأحد أهم المطلوبين على قوائم الإرهاب لدى أمريكا والأمم المتحدة أبو الوليد هو صهر سيف العدل قيادي القاعدة الأبرز هذه الأيام أبو الوليد وسيف العدل يعيشان في طهران بالعودة إلى سراج الدين حقاني فقد ظهر الرجل علنا في الإعلام لأول مرة مطلع الشهر في 6 مارس تحديدا أثناء تدشين دفعة من الشرطة قبل هذا التاريخ لم يظهر على الإعلام إلا في صورة جانبية غير واضحة في الحفل نقل أن سراج قال إنه قرر الظهور في الإعلام حتى يبني الثقة بينه والجمهور في مقال السمود نشر حامد صورة لسراج من العام 1986 وأرفقها بوصف لمشاركة الشاب مع والدي وإخوته في جولاتهم ذلك الوقت وصولا إلى توليه وزارة الداخلية اليوم
1: بودكاست على راديو الآن
0: لا تزال سياسة طالبان الخارجية تشكل أرقاً لدى مؤيدي الجماعة منظر الجهادية أبو محمد المقدسي في حسابه على تويتر علق على لقاء طالبان مع وزير خارجية الصومال وقال هذا يؤلم إخوانكم في الصومال مشيراً إلى جماعة شباب الإرهابية يعاتب المقدسي طالبان ويقول لا يصح ألا تبالوا بهم وتتلطفوا إلى أعدى أعدائهم اتقوا الله أيها الطالبان إلى أي درجة سيظل الجهاديون يرون في طالبان نموذجاً يحتذى هذا الأسبوع واحد من تلاميذ أبي قتادة الفلسطيني خصم المقدسي يكتب عن فشل نظريات الجماعات الجهادية ليست المرة الأولى التي يكتب فيها أبو محمود الفلسطيني عن هذه الثيمة يقول إن الجماعات الجهادية ما زالت تدور داخل قوقعة نظريات ومفاهيم قادة قد تجاوزها الواقع والإصرار عليها أخرجها إلى الهامش بل وضعها في مواجهة مع جموع الناس فتجد الجماعات الجهادية تعيش معركتها التي فرضتها تلك النظريات القديمة وتركت المعركة التي تخوضها الشعوب بل وأصرت على عدم تبني قضية الشعب العادلة التي تعالج واقعه لكن أبا محمود يعتبر طالبان نموذجاً غادر فضاء هذه النظريات فينتهي إلى أن الخروج من حالة العجز وانسداد الأفق عند الجماعات الاسلاميه بشقيها السياسي والجهادي لن يتحقق الا بانتهاء الجماعات الموجوده وحلها ثم ظهور جماعات جديده بنظريات جديده وقضايا جديده.
1: بودكاست على راديو الان
0: في 15 مارس من كل عام يحيي السوريون ذكرى الحراك الشعبي الذي انطلق في العام 2011. في السنوات الأخيرة أخذت الأصوات تعلو ضد واحد من مكونات هذا الحراك في نسخته الأولى جبهة النصرة التي تحورت إلى هيئة تحرير الشام. العام الماضي سيطرت على الحراك في إدل مسألة العلم معارضو الهيئة لم يعجبهم أن يرفع علم الجماعات الجهادية التي اختطفت الثورة. تأتي الذكرى هذا العام مع ترد الأحوال المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة غلاء وتقييد للحريات. حساب مزمجر الثورة السورية نقل أصبح شعار إسقاط النظام ستارا يختبئ خلفه عملاء وأمراء فعلوا بالثورة وشعبها أبشع من أفعال الشبيحة. وعن الطريقة التي رعت فيها الهيئة احتفالات هذا العام نقل حساب أبي يحيى الشامي المعارض أن الوفاء للثورة لا يكون بالرقص والدبكات وبيع الأوهام. الوفاء للثورة يكون بتصحيح مسارها وتوجيه بوصلتها للخروج من التيه وكذا محاسبة من سلبها واغتصبها وتاجر بدماء أهلها. حساب المحامي عصام خطيب نقل ساخراً أن الوظيفة الرسمية لجهاز الأمن العام التابع للهيئة هي تأمين الطرقات في أيام المناسبات وأمن الحواجز يوزع الحلويات على المرة مؤيدو الهيئة ردوا بأن إظهار الفرح وإقامة التظاهرات والفعاليات الشعبية أمر محمود لما فيه من إغاظة للنظام
1: بودكاست على راديو الآن
0: قتل عشرة من داعش موزمبيق في هجوم شنوه الأربعاء 16 مارس على جزيرة ماتيمو السياحية التابعة لمنطقة كابو دلغادو في أقصى شمال البلاد. كالعادة لم يمضي داعش وقتا طويلا في الجزيرة وخرجوا منها بعد تدخل الطيران الموزمبيقي تجدد الهجمات الإرهابية في المنطقة عاد حركة النزوح منها. تطورات مهمة في داعش جنوب شرق آسيا. فقد أعلن هذا الأسبوع عن أن أبا زكريا فخر الدين حجي ستار تولى زعامة فرع داعش هناك في أواخر العام الماضي. أبو زكريا هو زعيم جماعة موتى الإرهابية. كان ممن شاركوا في حصار مدينة مراوي الفلبينية في 2017. قيل وقتها إنه انسحب من الحصار ليأتي بتعزيزات، ولكنه فشل في ذلك. جماعة موتي كانت نواة داعش في لاناو التي تقع في مقاطعة مينانداو ذات الحكم الذاتي في الأثناء أعلن في مانيلا عن استسلام تسعة وثلاثين إرهابيا جهاديا في مينانداو من بينهم دواعش
1: بودكاست على راديو الآن
0: منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا ظهرت فيديوهات نسبت إلى الأوكران تحديدا وقيل إنها كانت مضللة واتخذها البعض دليلا على بروباغندا مناهضة لروسيا الحقيقة هذه الفيديوهات والصور لم تكن صحيحة وإنما كما هي العادة اليوم نقلت من مواقع ومواقف أخرى بتعليق يوحي بأنها من هذا المكان والزمان نحن بحاجة إلى التحقق دائما من هذه الصور والفيديوهات ومن الأخبار أو على الأقل نسبها إلى مصدرها. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة روان الضامن المستشارة الإعلامية المتخصصة في صناعة المحتوى التلفزيوني والرقمي، مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، الأستاذة روان رائدة على مستوى الوطن العربي في صناعة الوثائقيات. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذة روان.
2: أهليا هلا فيكي.
0: أستاذي روان أعترف أني تعرفت على مصطلح التربية الإعلامية سنة 2017 وأدركت إنه هذا المصطلح هو توصيف للأشياء التي كانت تزعجني في صناعة الأخبار طوال فترة عملي كيف نتلقى الأخبار والمعلومات بشكل صحيح ونقدمها بشكل صحيح أيضاً هل هذا توصيف دقيق للتربية الإعلامية؟ لماذا نحتاج إلى التربية الإعلامية؟
2: يعني هي التربيه الاعلاميه اساسيه لانها بتخص كل المواطنين وخاصه انها لازم تبدا بمرحله الصغر يعني بمرحله التعليم حتى المدرسي وبعدين الجامعي لانه كلياتنا صرنا نتعرض للاعلام بطريقه اكثر كثافه من ذي قبل، صحيح انه كان في تلفزيون، كان في جرايد، كان في اذاعات بس مش كل واحد كان معه هاتف ذكي اللي يقدر انه كل الوقت يكون مرتبط بالاعلام، عشان هيك احنا صرنا مستهلكين ومتلقين لهي المضامين الاعلاميه زائد صناع لهي المضامين وبالتالي علينا ان نتعلم القدره على الشك والتساؤل في اي شيء بنقراه او بنشاهده، للاسف الشديد انه مدارسنا تبدأ بتخلي الطفل يبدا يكون عنده دائما كوششن مارك في عقله سؤال عشان هيك لك الصغار دائما بيسالوا 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 لدرجه مزعجه للاهالي، هاي الاسئله هي الاساس إحنا من الأسف النظام التعليمي بيطلعنا من علامة السؤال هاي لعلامة النقطة لأنه ما تسأل لأنه كل إشي تلقيني على إنه إن لازم أنت ما تفكر بالأشياء بينما التربية الإعلامية هي للتمييز بين ما هو مفبرك وما هو صحيح وبتمكيننا بأن نستخدم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل سليم يعني إحنا حاليا لما منصير ننتج وننشر هذا المحتوى ونتلقى في نفس الوقت هذا عالم جديد جدا جدا وب. تطور بشكل سريع وعشان هيك في حاجة ماسة للتربية الإعلامية وخاصة في عالمنا العربي
0: استاذة روانو كيف بدنا نميز بين الخبر الصحيح والمفبرك إذا أصلا ما شكينا إنه مفبرك
2: ما بنفعه هو هذا هو الأساس الشك. التساؤل. يعني إني أنا مثلا إذا سمعت هاي المعلومة من قناة أو سمعت هاي المعلومة من الشيخ أو سمعت هاي المعلومة من الكنيسة معناتها صحيحة 100% هاي مشكلة يعني أنه أنا أستاذي في المدرسة أستاذي بالجامعة الجامعة لي الإشي الصح 100% كمان هاي مشكلة لازم إننا نطرح على نفسنا أسئلة كثيرة عن منطقية المعلومة عن مصدرها عن ناشرها عن مدى استدلالها بالأدلة اللي بتبرهن إن هي حقيقة من عدمها كل الاجابات على هذه الاسئله ضروريه، يعني البحث البحث بمرحله البحث بالتفاصيل، واني اقارن هاي المصادر واستخدم الادوات اللي بتساعدني اني اتحقق من هذه المعلومات، اذا احنا كل واحد فينا كان عنده القدره على الشك وعلى التفكير النقدي، لما اتلقى اي معلومه بنكون فعلا قطعنا نص المسافه باني اميز بين الخبر الصحيح والخاطئ.
0: أستاذ روان نحن كجمهور عادة نأخذ أخبارنا من مصدر واحد اعتدنا عليه أو نثق فيه كيف ممكن نبلش أول الطريق في البحث عن الرواية الأخرى وبالتالي اتخاذ قرار نتبناها أو لا؟ يعني
2: أي... معلومة. أنا بدأ أقول إنه ما في مصدر وحيد لخبر أو قصة أو معلومة هلأ في هذا الزمن اللي بيامن إنه في مصدر واحد هو خاطر لأنه كل قصة في العالم هي لها أكثر من وجهة نظر ما في شيء اسمه يعني هلأ بقول لك نحن في عالم ما بعد الحقيقة مش في عالم الحقائق فقط ليش؟ لأنه إحنا مندور على كتير زوايا للموضوع فالشطارة إني أنا أسمع من كذا محل أقارن بين المعلومات وأعمل ماي أون البحث الخاص في أدور أنا أقول طب أنا هذا المصدر قال هاي المعلومة شو في إشي تاني آليات البحث للأسف الناس بتضيع وقت في البحث لانه ما بتكون مدركه لأدوات البحث السليمه فما بيعرفوا يوصلوا للمصادر الاخرى مرات نقص اللغه الثانيه لانه باللغه العربيه مش كافيه احيانا حتى نوصل للمعلومات عشان بده يكون عندنا لغه ثانيه حتى نقارن مع المصادر الثانيه لكن اذا عندنا اليات التساؤل والتفكير النقدي واليات البحث الاساسيه هذا كافي لحتى نقدر ان ناخذ المعلومات من اكثر من مصدر
0: استاذه روان قبل فترة واجهتنا مشكلة في هذا البرنامج نشر جهاديون كتاب نسب إلى طالبان وكان بالأردو على ما أعتقد وكنت أسأل من أين لك هذا من وين مصدر الكتاب لأنه كان كتاب مهم ولأنني لم أجده في المنصات الرسمية لطالبان حتى استعنت بخبراء من المنطقة أكدوا صحة الكتاب عندنا مشكلة استاذه روان باللغة وبالوصول إلى المصادر تحدثينا عن هذا الموضوع كيف ممكن نتغلب عليه؟
2: يعني مهم جداً التعاون على اللغات المختلفة وبين الدول المختلفة لم تعد هاي مشكلة خاصة بمحلية معينة أو دولة معينة أو حتى إقليم معين عشان هيك كتير من الأعمال هلأ collaboration، تعاون عابر للحدود لأنه للأسف الأطراف الشريرة أيضاً هي التعاون عابرة للحدود فلازم إحنا برضو نلاقي مناصرين يتعاونوا معنا في عابر للحدود ما بنقدر نحل مشاكلنا لوحدنا لا المشاكل اللي علاقة بالمياه ولا المشاكل علاقة بالتعليم ولا حتى
0: مشاكل مصادر المعلومات يمكن السؤال من أين هذا ما هو المصدر هو الحل لكل شيء يبقى. ويمكن هذا المبدأ له علاقة بأشياء تعلمناها من المدرسة على الأقل إحنا هون في الأردن بتذكر في حصص الإنشاء تعرفنا على مصطلح السرقة الأدبية الآن مع السوشيال ميديا سهل الكوبي بيست فمن أين لك هذا يمكن يكون خطوة أولى في التربية الإعلامية ما رأيك؟
2: يعني الفاكت تشكينج برضه ان انا المعلومه اعملها فاكت للاسف الشديد في نقص بالبري ببليكيشن فاكت تشكينج اللي هو تدقيق المعلومات ما قبل النشر الناس بتدقق المعلومه بعد النشر لا الاصل انه قبل النشر ما حدا ينشر معلومه قبل ما يدققها شوف شو المصدر تبعها من وين جبنا هاي المعلومه مرات كثير في مثلا مقطع اقتباس من شخص بيقول شيء هلا يعني ممكن انا في المقابله حاليا تقطعوا جمله مني مش في سياقها ويبين انه انا بقول عكس اللي انا بقوله فبالتالي هذا الإشي نرجع للمصدر المقابلة الأصلية نسمع شو قال هذا الشخص مش هو بيقول هاي الجملة بس بأي سياق عم بيقول هاي الجملة ليس فقط المقطع وإنما في أي إطار إجا هذا المقطع
0: وهذا بيوصلنا للسؤال إلى أي درجة سهل تزوير الأخبار والفيديوهات هل يمكن حضرتك تذكري لنا نماذج عالمية أو قريبة من المنطقة العربية؟
2: يعني اللي بناش نخوف احنا الجمهور المشاهد لقلنا بس اللي نقوله انه سهل جدا جدا تزوير الاخبار والفيديوهات مع التكنولوجيا الحديثة اليوم فانتم بتقدروا تطلعوني انا عم بحكي جمل عمري ما حكيتها من قبل وهذا هلأ الديب فيك الموجود يعني ممكن شخص بسيط يعني مش انه معقد كتير يقدر انه يزور هاي الاشياء الموضوع مش حكر مثلا على انظمة او دول او مؤسسات كبيرة لا 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 ناس عاديين ممكن يعملوا هذا الحكي وبالتالي في كتير أمثلة يعني بتنتشر بين الناس لما يصير مثلاً انفجار أو تظاهرة معينة أو معلومات زي الكورونا مثلاً قال يعني إن الكورونا ممكن تعالجه بالزنجبيل مثلاً وشرب الأعشاب في كتير أشياء وصلتنا جميعاً أكيد عبر الواتساب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلى آخره من معلومات كلياتها مضللة نماذج يعني في العالم كبيرة جدا أثرت على قرارات سياسية مهمة زي مثلا بالانتخابات الأمريكية بال 2016 يعني نتائج هاي الانتخابات كانت من حملات تضليل ممنهجة بهذا اللي حاليا وحاليا كمان تسمعوا كتير مثلا برافضين لقاحات ضد كورونا وانه هذا راح يغير الجينات وراح يخلينا ناس تنين وإلى آخره الناس هذا الكلام وبالتالي في ها يعني المشكلة هاي بين إنفورميشن والدي misinformation خطيرة لأنه المعلومات الخاطئة اللي هي misinformation هي بتنتشر بدون معرفة إنها خاطئة. يعني بغض النظر عن هل في لدى الناشر بالتضليل او لا، بينما المعلومات المضلله اللي هي الدس انفورميشن هي في جهات عن عمد بهدف تحقيق هدف قاطع بحاولوا انهم يقنعونا بهذا الإشي وهذا فيها اموال ضخمه وفيها وسائل اعلام كثيره وبتدخل بازمات سياسيه وامنيه واقتصاديه، وعشان هيك مهم جدا ان نحمي حالنا ونحمي عائلاتنا ونحمي مجتمعاتنا، والا بنكون احنا بلا وعي عم نكون جزء من المشكله.
0: شكرا أستاذ روان أنك ذكرت الحماية فجزء من التربية الإعلامية هو التربية الرقمية كخبيرة في الاتصال وصحفية وصانعة أفلام وثائقية وباحثة لك باع طويل في مجال الاتصال الجماهيري بمختلف قنواته ما أهم ما يجب أن نعرفه كتربية رقمية
2: يعني إحنا حاليا نعيش كل ياتنا في العالم الرقمي مش إنه إحنا منعيش في العالم الواقع وفي عالم رقمي تاني مدام إحنا في عنا الحاسوب وفي عنا الهاتف الذكي وفي عنا كل الوسائل اللي نتعامل معها إحنا منعيش في هذا العالم عشان هيك الحفاظ على الخصوصية والأمن الرقمي مهم جدا جدا في حدا بيقول لي أنا ما عندي شيء سري أخبي مش مشكلة يعرف عني كل المعلومات بقول له طيب اعطيني موبايلك تحب أشوف صورك الشخصية تحب أشوف صورك اللي أنت بتعمليها مع تقولوا لي لا هذا إشي أنا بدي يا خاص طيب إذا أنا بدي يا خاص لازم أعرف كيف أحمي وبالتالي التربية الرقمية هي يعني عالم واسع فيها تحليل بيانات فيها تطوير تطبيقات فيها إدارة لوسائل التواصل الاجتماعي فيها إنشاء برمجيات بس الجوهر تبعها هو التدريب والتعليم على انه انا كيف احافظ على خصوصيتي والامن الرقمي تبعي والامن الرقمي متصل بالامن بشكل عام يعني مثل انا احمي الموبايل تبعي واللابتوب ويكون انا شباك البيت بيقدر الحرامي ينط وياخذ اللابتوب اي ما بده فبالتالي هذا الامن الفيزيكال الحياتي الشخصي مرتبط بالامن الرقمي مرتبط بالامن القانوني ممكن انا اتعرض لهاكينج مش معناه اني انا حميت حالي تماما اني انا ما بتعرض لهذا الشيء طب اذا تعرض لقرصنه شو الاشي اللي لازم اعمله شو الاشي القانوني اللي لازم اعمله وبالتالي الامن الشخصي مع الامن الرقمي مع الامن القانوني بيشتغلوا سويا وهلا في اضافه عليه الامن النفسي يعني صبية بتتعرض لابتزاز بيجي بقولها أنا باخذ صورك إذا ما بتتفعيلي كذا بحط صورك أنت محجبة بحطك بلا الحجاب إلى آخره هذا الابتزاز هذا مش بس بعمل إرباك في التربية الرقمية بعمل أثر نفسي عند الناس عشان هيك لازم كمان أكون أنا مدربة الزملاء والزميلات وكمان المجتمع على كيف يحموا حالهم نفسيا شان هيك الموضوع معقد وللأسف الشديد إنه قليل جدا من مؤسساتنا اللي بتشغل يعني فعلا عندها موظفين وفريق وإلى آخره مهتم تدربهم على هذا المجال الأمن الشخصي كيف أحمي حالي أنا وجدت حالي فجأة بمظاهرة شو أعمل الأمن الرقمي الأمن القانوني لمين أتصل لمين أخبر كيف أخبر كيف أحكي مع هاي الجهات والأمن النفسي كيف أحافظ على فعلا الوالبينج well تبعي الـPsychological أنا وعائلتي وأصدقائي
0: الحقيقة بما أنك حكيتي عن القوانين عندي سؤال يتعلق بمسألة أخلاقيات المهنة لما بنغطي وجه طفل بنغطي العيون هالإشياء مهمة جداً هي الجهد الذي نبذله نحن كصحفيين حتى تكون الصورة واضحة للناس من دون ما أنه نسبب أذى لآخرين تحكي لنا لطفاً عن أهمية هذا الموضوع
2: يعني مرات بيقولوا لك مرات بيقولوا لك أنه فلان مثلاً معاه موبايل بصور صار صحفي وإعلامي بقول لهم هذا الشخص مدام ما عندوش أخلاقيات المهنة منفعش يصير صحفي وإعلامي فإحنا هذه الأخلاقيات هي أساسية في الموضوع كله وللأسف فيها نقص شديد ففي ناس من أجل الشهرة من أجل المال من أجل الوصول بتغاضوا عن كل الأخلاقيات هاي وهاي في غاية الأهمية هل أنت بتحب أنه هذا الطفل اللي عمره عشرين حالياً اللي ببيع عند إشارات المرور يشوف حاله لما يصير عمره عشرين سنة كيف أنت عرضته بالتحقيق الاستقصائي او بالوثائقي او بالتقرير او بالفيتشر اللي انت عملته او بصورة بجريدة هل بتحط نفسك مكان الناس اللي انت بتحكي عن قصصهم ففي الاخلاقيات اساسيه جدا جدا من اجل عملنا، هل انت بتقبل انه انا اطلع شخص وهو بدخن سيجاره؟ طب ليش؟ ما هو الناس في الشارع بدخنوا سيجاره لانه هذا بيعمل رول موديل بصيروا الناس بدهم يتبعوا قضيه التدخين، في اشكاليات كبيره في هذا الموضوع، من ابسط الاشياء الى اعقد الاشياء الخاصه بالارهاب والخاصه بما يسمى بالجهاديين وبخاصه بصور عنف يعني صارت مش طبيعيه تعرض وكانه إشي عادي يعني أنا يعني أذهل من أشياء بتعرض وبشكل مش طبيعي فيها كل إشي عكس أخلاقيات المهنة وبالتالي مهم جدا جدا هذا نبدأ فيه من المدرسة وبالجامعة نأكد عليه وثم كل غرف الأخبار لما رؤساء التحرير ورؤساء المضامين إنهم يأكدوا على هاي النقطة مش يكون الشطارة إني أنا اكسر أخلاقيات المهنة.
0: استاذه روان أنت على هرم مؤسسة عربية مرموقة رائدة في التحقيقات الاستقصائية وفي تدعيم الأخلاقيات الصحفية وبعرف قديش بتبذلوا جهد في التدريب ونتاجكم متميز عندي سؤال يتعلق بعملنا في هذا البرنامج وعمل الصحفيين كثر في مجال متابعة أخبار الجهاديين عندما ننقل ما يقوله هؤلاء أو ما يفعله هؤلاء إلى أي درجة ثم تخشية من الترويج لهم
2: هي هذا التحدي كبير جداً والشيء إنه ما في يعني هي مش علم هي فن وأخلاقيات يعني مش إنه بتيجي مثلاً صورة بتقولي لي أحط هاي الصورة ولا ما أحطها كيف أحطها بأي سياق أحطها إيش اللي أنبه له برضو أنا ما بدي أخفي الحقيقة عن الناس اللي بيعملوه يعني هكيد في وسائل إعلامية تروج للجهاديين خدمة لأجدات معينة وموجودة هم نفسهم عندهم قنواتهم الإعلامية يعني هذا برز مثلاً مع تنظيم داعش الإرهابي يعني هذا الإشي كان موجود ولكن في المقابل في أن نفضح انتهاكات الجهاديين يعني فينا ان نفضح شو اللي عم بصير وشان هيك كثير مهم ان احنا نعمل على احياء لدى الجيل الجديد من المشاهدين والصناع المحتوى ان انا ناكد انه في فرق بين التضليل والفبركه وفي فرق بين الترويج للفكر المتطرف وفي فرق بين فتح هذا اللي عم بصير وبالتالي في في بين كل هاي الاشياء نرجع للجوهر اللي هو الاخلاقيات اساسيات المهنه خاصه في يعني ظل ندره اعلام عربي غير منحاز ولا يعمل ضمن بروباغندا معينه يعني للدرجة انه انا بقول انه الغث السمين هاي مشكله انه الناس بطلت تفرق بين الاشياء وعشان هيك نرجع انه لو انه بنفكر وبنقول هذا فاكت تشك هل هاي معلومة مية بالمية صحيحة هل هي المعلومة المحامي شافها مرات المحامي بيقولنا لا هاي الكلمة ممنوع نستخدمها لأن هاي الكلمة إحنا نكون معتقدين إنه عادية بس هاي الكلمة ممكن تضر الصحفي ممكن تضر القناة ممكن تعمل عكس هذا الإشي ممكن حدا يرفع علينا قضية ويبتزنا من استخدام هاي الكلمة وبالتالي المهنية في العمل والدقة فيه ومعلش ننام على الإشي أكثر شوية وما نركض ورا السبق ورا السرعة هذا كتير بيساعد أن نوصل للصح اللي بدنا نوصل
0: الأستاذة روان الضامن المستشار الإعلامية المتخصصة في صناعة المحتوى التلفزيوني والرقمي مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية شكرا جزيلا لك
2: شكرا, شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن